queremos suplicarte por favor en el nombre de Jesús primero que nada por mis hermanos que aún están enfermos en sus casas Señor en los hospitales Señor en diferentes lugares por favor Señor que pongas tu mano Señor sobre ellos y aquellos que están sufriendo por la pérdida de algún familiar que traigas consuelo traigas fortaleza sustento de tu santo espíritu y Señor Señor, que ahora, Señor, a los que estamos acá, por favor, visítanos de una manera especial, como lo has hecho a través de la alabanza, ahora a través de tu palabra. Danos, Señor, esa unción, esa gracia, Señor, Padre, esa impartición que viene del cielo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos la gracia, Señor. Amén. Como sabe, estamos viviendo... Tiempos que no solo son asombrosos, sino también son maravillosos de parte de Dios. Fíjese que hablando el Señor a uno de sus siervos, a Daniel, con respecto a las características del fin, él le dice lo siguiente, pero en Daniel capítulo 12, versículo 4, en la Reina Valera Contemporánea, dice, pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que para todos es claro que estamos volviendo los últimos tiempos o el tiempo del fin. Muchos dice y las características del tiempo del fin son dos cosas que le muestra él a Daniel. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. Cuando vemos esa expresión, muchos correrán de un lado para otro. Ahora es increíble cómo usted puede eh, viajar hermano amado de un lugar a otro o de un continente a otro continente que antes era impensable hacerlo en uno o dos días ahora se puede hacer sin ningún problema por muy lejos que esté tú puedes ir a ese lugar ahora qué pasa si hablamos de tecnología Puedes hablar con cualquiera, participar con cualquiera en cualquier lugar. Es más, ahora ese es un problema, es una, algo bueno, pero se ha vuelto un problema para los jóvenes porque algunos de ellos comienzan a jugar juegos ya no solamente con los que conocen, sino están jugando con alguien de España, alguien de Honduras, alguien de cualquier parte, hermano, es increíble. Pero el problema es que como hay horas trastocadas, algunos se trasnochean a causa de esto, y esto se ha vuelto ya un problema en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, y nosotros los padres, sin darnos cuenta, ellos aparentemente están jugando un juego, pero lo que no se da cuenta es que ellos se han sumergido en cosas que a la larga le pueden traer serios problemas. Y cuando habla de que la ciencia va a aumentar, esto también es algo impresionante y aquí no tengo que convencer a nadie porque para todos es obvio, es más, a los teléfonos se le llama smartphone, ¿qué significa smartphone? que es un teléfono inteligente. Eh, eh, o sea, usted puede tener en su teléfono todo lo que tiene en su computadora y puede, ahora hay mucha gente que desde el teléfono pueden hacer negocios, pueden trabajar, una cantidad de cosas que hay para eso. Entonces, de eso no tengo que convencerlo. Pero algo que es eh, tremendo e impresionante para este tiempo del fin 
es que habían cosas que no podíamos ver físicamente a causa de la limitación de la tecnología o de los recursos que habían en el momento. Pero con la ciencia que se ha aumentado, ahora podemos ver inclusive, hermano, el funcionamiento interior de algunas partes del de ser humano. Usted sabe que pueden meter... Esto no es algo nuevo para ustedes, que pueden meter camaritas dentro del cuerpo de una persona que está viva y pueden ver el funcionamiento de algunos órganos para que vean si están obstruidos, por ejemplo, en las venas pueden meter camaritas para ver si están obstruidos por algún tipo de grasa o algún tipo de otro problema para ver cómo operan y así poder hacer una solución. Usted lo puede ver ahora. Esto, por supuesto, antes sacaban un diagrama de lo que había en el cuerpo a causa de que cuando abrían los cuerpos, pues se daban cuenta cómo eran, pero no podían experimentar cómo funcionaban, sino eran teorías, pero ahora sí lo pueden hacer. Ahora, ¿qué es la ventaja? Que ellos puedan conocer internamente cómo funciona el cuerpo. Porque esto trae beneficios para que pueda haber medicamentos adecuados. Inclusive ahora hay piezas que pueden ayudar a algunos órganos. Por ejemplo, lo que le llaman el marcapasos. ¿Qué hace? Ayuda al corazón, ¿no? Es un algo que ayuda al corazón. Ahora, esto lo pueden hacer debido al avance que ha tenido la humanidad. Entonces, pueden fabricar tratamientos, medicina apropiada para curar y restaurar el cuerpo mismo. O sea, que esto es asombroso. Entonces, antes de alguna manera el conocimiento era lo que le llaman empírico, pero la ciencia lo cambió todo. Y cuando hablamos del hombre interior, esta es otra cosa, porque en la parte física, sí, el hombre puede ver todo esto, pero cuando se habla, hermano amado, del interior, cuando entramos a la parte psíquica, cuando entramos a la parte sentimental, cuando entramos a la parte emocional, ahí es otra historia, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero el único que es experto, porque somos el diseño de Él. Él nos crió desde el vientre. Él formó todas las partes de nuestro corazón, de nuestro ser. Así lo dice la Biblia en el Salmo, creo que es ciento, padre, creo que es el ciento, no, no, 120, creo que es, o 139. Alguno de estos es. ¿Por qué? Porque Él nos formó, conoce los detalles más pequeños, los más mínimos, sabe cómo funcionamos. Él sabe con qué temperamento nos mandó a este mundo, porque Él fue el que nos creó. Y entonces para esto no hay experto más que Él. Y ese es el problema, que este tipo de problemas internos a veces los hemos llevado a los lugares incorrectos. Todo lo que está pasando en el interior tenemos que llevárselo a él. Entonces, por ejemplo, Jeremías 17, 9 al 10 dice, nada hay más engañoso que el corazón. Mire qué tremendo, hermano. No tiene remedio, dice. <ríe> Padre Santo. ¿Quién lo conoce? Nadie. Porque, hermano, inclusive hay gente que a usted le está sonriendo. ¿No le ha pasado eso? Y por la espalda le está apuñalando. ¿O no cree, o, o no cree eso? 
Y ustedes, pues, pero si me estaba abrazando, si me estaba diciendo, qué bien te ves, y por... Hermano, qué tremendo. El corazón es tremendo. Entonces dice, ¿quién lo conoce? Yo el Señor. Examino el corazón, sondeo el interior de las personas para pagar a cada cual conforme a su conducta, conforme al fruto de sus acciones. Y como Él conoce el interior del hombre, así como el hombre, en, la, en lo natural, así como el hombre ahora conoce muchas cosas del interior del hombre, hablando de órganos, de funcionamiento de, 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 de nuestro ser, entonces eso lo ha llevado a tener una mejor medicina y mejores medicamentos. Hermanos, hay gente que murió de algunas enfermedades que hoy tendrían curas. Usted sabe que murieron gente de, de, de por ejemplo, de tifoidea, de, de algunas enfermedades que hoy ya hay vacunas, pero antes no lo habían. Pero cuando se inventó esto, ya no hubo necesidad de esto, ya no, ya no murió más gente para esto. Entonces, como él conoce el interior, él sabe cuál es la medicina perfecta. Pero ese es el problema, que hay tanta medicina en él, pero la gente ha buscado otro tipo de fuentes, ha buscado otro tipo de lugares en vez de buscar la medicina en Él. Porque Él es el que conoce. Miren, por ejemplo, hay gente que tiene problemas en su casa y ¿sabe qué va a hacer? Va a consultar las cartas, va a consultar a un brujo. Y el problema es que esta gente sí sabe, porque acuérdense que así como el Señor nos tiene un ángel a nosotros que nos guarda y nos cuida, el enemigo también ha puesto gente, fíjese pues, gente que nos vigile para que vean cuáles son nuestras flaquezas. Entonces, por ejemplo, cuando llega una persona a consultar las cartas o a consultar a un brujo, la persona que está endemoniada, porque es un brujo, está endemoniado, se comunica con el espíritu inmundo que trae a la persona y le dice, él se llama así, eh, tiene este problema, ahorita está pasando por esto, está pasando por aquello. Y entonces el otro le dice, usted se llama tal persona, va y usted tiene tantos hijos. Pues sí, el otro se lo reveló todo. Lo que viene incorrecto es la profecía y esto le va a pasar, esto ya es una mentira. Pero como le dijo lo primero, ¿verdad? Su mente la abrió, su corazón también. Y es donde su esposo le está engañando y ya, ya se le arruinó toda su vida. Entonces, son lugares incorrectos para buscar una respuesta. Porque no es el lugar apropiado, sino el lugar apropiado es el Señor. Porque como Él nos creó, Él tiene el diseño correcto. Él sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, la medicina del interior solo está en Él, porque Él es el único. Nadie nos conoce, solamente nos conoce Él. Por eso, fíjese que en su palabra dice, por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 25, no necesitaba, hablando del Señor, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás. En su, en, en, en su naturaleza, a, a, en estas tierras, hablando del Señor, pues Él conocía, ¿qué dice? El interior del ser humano. O sea que si alguien nos conoce, es Él. Entonces, cuando lo reconoces, cuando te apoyas en Él, cuando vienes a Él, 
Entonces lo que va a pasar es que viene una medicina de parte de él y áreas que están mal comienzan a ser restauradas. Es curioso cómo lo dice la Biblia eh, en un pasaje. Mire, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículo 6 al 8, que de hecho lo usamos mucho para los jóvenes. Dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus, veré, tus sendas, o sea, lo que está mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. ¿Será medicina a tu ombligo? Bueno, así es como dice literalmente la Biblia. Otras versiones, como no es entendible, le dice a tu cuerpo. ¿Qué significa entonces esto? Usted sabe que el ombligo representa el centro de nuestro ser. Es un portal que lleva hasta el interior. Por eso es que un bebé, cuando está en su vientre, en el vientre de la madre, el, el, el ombligo se conecta a la madre para que a través de, de ese cordón umbilical pase toda la comida a todo su interior. Su interior crece debido a ese vínculo, a ese portal que hay. Entonces, Ahí fuimos nosotros alimentados y ahí fue donde nosotros crecimos. Y entonces lo que el Señor dice es que si lo reconocemos, si lo tomamos en cuenta, entonces nuestro interior, desde donde está el portal de entrada, va a ser sano. ¿Hasta dónde? Hasta los huesos, hasta lo más íntimo. Va a haber una sanidad completa hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor se encargará de sanar todo nuestro ser. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la medicina, tenemos que ir a Él, tenemos que recurrir a Él, tenemos que poner nuestra mirada en Él. El problema de nosotros comienza cuando nuestra mirada la ponemos en otro lugar que no sea el Señor Jesucristo. Por eso Pedro comenzó a hundirse por eso el pueblo se comenzó a desviar o sea que la clave de nuestra vida está en nuestra mirada en el Señor porque de él viene la medicina de él viene el equilibrio de él viene el balance y entonces en base a esto yo me gustaría tratar un tema con ustedes que se llama completa paz así se llama el tema completa paz Sí, la Biblia habla de una completa paz. Ahora, si la Biblia habla de una completa paz, quiere decir que podría haber una paz incompleta, que tengamos una paz incompleta. ¿O no, hermano? Sí hay paz, pero no completa. Porque en otras versiones le dice perfecta paz. O sea que podría no estar completa la paz. Y aquí lo quiero llevar para que veamos por qué es que hijos de Dios Anden en angustia. ¿Por qué es que siervos del Señor, ungidos, que el Señor los usa de una manera tremenda y poderosa, pueblo de Dios que lleva años en el Evangelio, aún tienen muchos serios problemas con angustias, preocupaciones? El enemigo les tira un dardo y hermanos, se les acabó la vida de creyente y comienzan a decir cosas que nunca deberían de haber dicho. Entonces, si hay una paz incompleta, déjeme mostrárselo de una manera gráfica, porque a mí me gustan mucho las gráficas porque hablan mejor que las palabras. Entonces, fíjense más. Segunda Corintios 5.1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, quiero comparar, empezar primero viendo al ser humano. 
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, entonces, ¿cómo le llama a la morada terrestre? ¿Cómo le llama a la morada terrestre? Tabernáculo. tabernáculo. Entonces, la Biblia compara nuestro ser con un tabernáculo. Y el único tabernáculo que nosotros conocemos es el que existe en la Biblia, el que fue eh, edificado por Moisés, por orden de Dios, con el diseño de Dios, lo cual era la morada de Dios, la cual nosotros sabemos que está dividida en tres partes. Veamos esto para que tengamos un mejor entendimiento. Este es el tabernáculo, eh, como se cree, el cual tenía tres partes, pero tenía un velo que es exterior, que se le recuerde de este velo exterior, porque vamos a hablar del velo exterior y del velo interior. Está el velo exterior y está el velo interior. El velo exterior, fíjese que es que todo, como es el diseño de Dios, ¿Sabe usted que en la entrada del velo exterior habían cinco parales? ¿Cuántos sentidos tenemos? Y en el velo interior habían cuatro. En el exterior no habían querubines, en el interior habían querubines, porque son portales. Entonces, cuando un área del tabernáculo representa una parte del ser tripartito, eso, hermanos, nosotros lo hemos visto más de una vez. Entonces, sabemos que el lugar del atrio representa el área del cuerpo. El lugar del lugar santo representa el área del alma. Y lo que es el lugar santísimo representa el área del Espíritu Santo. Pero, entonces, fíjese pues, en el lugar santísimo donde está el espíritu humano, tiene que haber paz. Porque si no hay paz, no ha nacido de nuevo. El problema es que no necesariamente en el alma hay paz. Aquí puede no haber paz. Y ese es el problema. Entonces, la paz completa es cuando tanto en el espíritu como en el alma funciona y opera la paz de Dios. Pero si solo opera en el Espíritu, entonces sí es un hijo de Dios, porque el único que puede habilitar esa parte es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. Pero el alma, para que la paz opere, tiene que entrar en un proceso. Entonces, el, la paz de, de, del lugar santísimo, o sea, del área del Espíritu, esa la ganó Cristo en la cruz. Pero si su alma no ha sido trabajado, no ha sido trabajada por el Señor, entonces puede carecer de paz. Y por eso es que vemos creyentes nacidos de nuevo, hermano, que cuando viene una circunstancia, cuando viene un problema, hermanos, se comportan igual que la gente del mundo. La gente del mundo pega alaridos y nosotros también. Pero somos hijos de Dios, somos creyentes. Pero el problema es que no opera, porque lo que hace la paz de Dios es que gobierna nuestro ser. O sea, que nos hace caminar de una manera diferente, aún a pesar de las circunstancias. Eso le pasó a Job. Cuando vino todo aquello, como él tenía paz en estas dos áreas, entonces él consideró, contempló todo y lo confrontó de una manera diferente. ¿Pero qué pasó con la esposa? Tenía paz en su espíritu, pero en su alma no. Y entonces comenzó a decir cosas que no tenía que decir. Y tal vez le parece incongruente esto. Pero déjeme mostrárselo para, porque tengo que mostrárselo con la Biblia para que usted vea que 
es posible tener paz. No, es posible no. En el espíritu debe de haber paz. Si no, no es un hijo de Dios. Pero en el alma es donde está el conflicto de la mayoría de nosotros. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesús dice, mi paz os dejo. ¿Qué hace? Esta paz os dejo. O sea, que la da de una vez. ¿Eso dónde va? Al espíritu humano. Pero ahora cuando habla de... El alma dice, estoy dando mi paz o mi paz os doy. O sea que hay una continuidad. En una la deja y la establece y en la otra la está dando. Ahora, fíjate, pero en una se da una sola vez. En la otra es un proceso. Entonces la paz, que es la palabra shalom de Dios, opera en dos áreas del ser humano. Esto lo podemos confirmar fácil en las escrituras. Por ejemplo, mire cómo dice eh, Juan capítulo 14, versículo 27, en la nueva traducción de, de judía. Lo que yo os dejo es shalom. Y shalom significa reposo, paz, integridad, bienestar, salud. Entonces, la primera dice, yo les dejo. Esa se la doy. Y en el, la parte 2 dice, os estoy dando mi shalom. Pero ya no la dio. ¿Y por qué dice que otra vez no la está dando? Si ya no la dio. Porque está hablando de una paz que opera en diferentes áreas. Yo no doy como lo hace el mundo. No os inquietéis ni tengáis miedo. O sea, fíjese. Pues. Entonces, cuando comienza a operar el miedo, cuando comienza a operar el temor, posiblemente en el espíritu está en la paz. Bueno, posiblemente no tiene que estar la paz porque no, si no es, no es un hijo de Dios. Pero tal vez en su alma no se ha procesado. Y hoy ya va a ver por qué. Entonces, Shalom viene de una palabra hebrea que significa, fíjese qué tremendo, concluir, completar, reconciliar, equilibrar. O sea que el equilibrio de un creyente está en base a la paz. No, no la ausencia de guerra, no, la paz que procede de él. Entonces, el espíritu humano recibió la paz cuando él aceptó al Señor. Mire, por ejemplo, mi paz os dejo, Romanos 5.1, restablecidos pues en la amistad divina, porque éramos enemigos de Dios, así dice la Escritura. Por medio de la fe, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz, en chalón con Dios. O sea que cuando nosotros recibimos al Señor y creímos en su sacrificio y le pedimos perdón por nuestros pecados, ahí el Señor quitó con su sangre preciosa, no solo nuestro espíritu, sino también nuestra alma, todo pecado y nuestro espíritu volvió a vivir. Sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos sucedería lo mismo que Adán y Eva. Ellos pecaron. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué vino cuando pecaron? Muerte. muerte. ¿Pero qué vino después de la muerte? ¿Tenían miedo o no tenían miedo? ¿Tenían vergüenza o no tenían vergüenza? Ellos comenzaron a entrar en un miedo, en un temor, en un caos, en una confusión. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede. Entonces, sin esa paz, o sea, sin esa reconciliación, nunca podríamos relacionarnos con el Padre. 
Por eso es que, que aunque pecamos con nuestra alma, fíjese pues, pecamos en el lugar santo, pecamos en el alma, ¿por qué es que no perdemos al Señor? Porque hermano, si no perderíamos al Señor, porque el Señor no se puede contaminar. Porque lo que pasa es que Él está, el Espíritu Santo mora en el lugar santísimo, mora donde está el Espíritu humano. Y hay una barrera, hay un, hay un velo que lo separa. ¿Para qué? Para que si pecamos en el alma, el Espíritu Santo permanezca y nos lleve al arrepentimiento. Si no, no podríamos arrepentirnos. Entonces, la paz del Señor en nuestro espíritu humano permanece sin alterarse, aunque el alma peca. El problema está cuando el pecado no se arregla, cuando el alma no se depura, cuando no se trae y se confiesa el pecado, porque entonces en el alma se puede convertir en un pecado de iniquidad y la iniquidad ya se va al espíritu y ahí ya entró en otra operación. Porque usted sabe que el pecado tiene varios niveles. Déjeme mostrárselo. Por ejemplo, la transgresión, así se le llama cuando uno peca y al cuerpo se le llama transgresión. O sea, es un pecado. Pero cuando se consume el pecado, a eso se le llama, a esos, esos, a cuando se consume el pecado en el alma, se convierte en pecado. Y ahí está trabajando. Pero si no se arregla ese problema, se convierte en iniquidad. Y cuando va a iniquidad, ahí sí va el Espíritu y el Espíritu Santo sale de una persona. O sea que si es a nivel de pecado del alma, el Espíritu Santo está ahí. Y por eso es que mucha gente puede estar endemoniada y tener al Espíritu Santo, hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en un compartimiento diferente y en el alma o en el cuerpo están espíritus inmundos. Ahora, en el alma, cuando peca, comienzan a generarse ataduras, ligaduras, vicios, hábitos, costumbres, que si no se arreglan, pueden llevar a una persona a un estado de iniquidad. Porque la iniquidad es cuando el pecado no se arregla y comienza a abarcar todas las áreas, las habitaciones del alma hasta que traspasan esa pared, ese velo interior y entonces ya tocan al espíritu humano y cuando tocan al espíritu humano, ahí la cosa se puso seria. Por eso dice la Biblia que fíjese pues, Mire, si lee Hebreos capítulo 4, versículo 12, en la versión de las Américas, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante cualquier, que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu. O sea, que lo que hace la palabra de Dios es dividir el alma y el espíritu, porque si no se hiciera eso, entonces cuando pecamos, el espíritu tendría que salir. Entonces, esta división a través de la palabra de Dios es para proteger tu espíritu, para que el Espíritu Santo more aún en medio de pecados que nosotros cometemos. Porque si no, sería imposible que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el alma estaría contaminada y contaminaríamos el Espíritu Santo y por eso se llama Espíritu Santo. 
Pero cuando el pecado en el alma no se resuelve, entonces, y se vuelve una práctica, esto sí puede llevar a un estado de iniquidad. Y la iniquidad es cuando el velo se rompe y se va y toca al espíritu. Y cuando ya toca al espíritu, entonces, esto es un problema porque entonces traspasó la frontera que no tenía que traspasar porque el pecado no se arregló. Y este pecado es el pecado que la Biblia habla, hermano amado. Que este pecado es el que afecta al espíritu y afecta a la cuarta generación. Los pecados del alma no afectan a las generaciones que vienen. Lo que afecta a la generación que viene es el pecado espiritual. Déjeme mostrárselo. El que guarda misericordia millares, el que perdona la iniquidad. Aquí ve los tres pecados, en su, el pecado en sus tres dimensiones. Perdona la transgresión y perdona el pecado. Y que no tendrá por inocente al culpable en estas áreas. El que castiga la iniquidad. Entonces aquí agarra todo lo demás, lo deja a un lado. Porque es un trabajo del alma, donde el Señor está trabajando el alma. Pero la iniquidad ya es un pecado que no se quiso pedir perdón, que ya se perdió el temor, que ya se perdió el que venga el Espíritu Santo. No está bien lo que estás haciendo, no está correcto. Eso ya se perdió porque la iniquidad es un nivel mucho mayor. Dice, el, cast, el, el que castiga la iniquidad de los padres y ahí sí viene sobre la tercera y hasta la cuarta generación. Y por eso es que la Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 57, 21 dice, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. ¿Por qué no hay paz? Porque un impío, la palabra im, im, im es sin, y la palabra pío es alguien que tuvo piedad, o sea, alguien que fue creyente, pero se dejó llevar por el pecado, no lo arregló, no lo arregló, no fue que Dios no quiso, sino que no lo quiso arreglar. Porque por eso es que el pecado hay que arreglarlo inmediatamente. Mire, déjeme darle un ejemplo. Haga de cuenta que yo ofendí a mi esposa. O ella me ofendió a mí. El Espíritu Santo viene y me dice, arregla eso, pídele perdón. No estuvo bien la manera que le hablaste. Si lo arreglo en el momento... Entonces el Espíritu Santo limpia esa parte. ¿Pero qué pasa con nosotros? Pero si también ella me ha dicho esto, me ha dicho aquello. Te lo dejo para mañana. Mañana me va a ser más difícil arreglar ese problema porque entonces comienzo a justificar el por qué le dije. Y pasado mañana me va a ser más difícil porque entonces ahora yo soy la víctima y ella es la culpable. No, no sé si me doy a entender, hermano. Y eso se vuelve un problema serio en el alma. Y esto, entonces, lo que puede hacer es que si no se arregla ese problema, claro, pasa mucho tiempo, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Le estoy hablando de algo pequeño, pero así puede ser la mayoría de pecados si no los arreglamos. Entonces, cuando llegan al, al espíritu, entonces la persona pierde toda sensibilidad y entonces la piedad la perdió. Y al perder la piedad, y entonces dice, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos, porque en su espíritu no hay paz. Y por supuesto, tampoco en el alma, porque el alma se expuso al pecado. Ahora, fíjese, también dice, no hay paz para los malvados, dice el Señor. 
O sea que la paz para ellos es una ausencia de guerra, es una ausencia de problemas. Pero la paz para nosotros es que aún en medio de los problemas, Dios puede darnos paz. Por ejemplo, haga de cuenta que comienza con tos. Ay, ay, ya me dio el COVID. Y eso porque aquella me habló por teléfono. Hermano, y hasta uno hasta piensa que hasta por teléfono se lo pegaron. Esta estaba mala y o este estaba mal, hermano. Y la mente es tremenda, hermano. Que fíjese, pues, la mente puede comenzar a imaginarse cosas. Y entonces puede inclusive, perdóneme, hermano, a comenzar a sentir síntomas. Fíjese, déjeme darle algunos ejemplos. Una persona venía, eh, 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 me contaron de un testimonio, pero también he sabido de cosas de más gente, pero para que nadie se sienta aludido acá. Y eso me lo contaron de otra iglesia. A un hermano le comenzó con, como, como con tos y comenzó como que le dolía la cabeza y un poquito el cuerpo. Pero fíjese, pues, pero estaba ahí andaba caminando y todo eso. Pero cuando le dijeron que con uno de sus compañeros o con alguien que había estado, había tenido COVID, ahora comienza a sentir todos los síntomas. No sé si me voy a entender, hermano. Antes no lo sentía, sentía algunos, pero no todos. Pero cuando le dijeron que había estado con él, comienza a percibir todos los síntomas. Es una falta de paz. Cuando tienes paz en tu corazón, dices... Mi Padre me cuida. Y si Él quiere que me dé, me va a dar y me va a guardar. Y si Él no quiere que me dé, asciende en medio. No dice que ni plaga tomar, tocará tu morada. Hermano, entonces, ¿por qué dice la Escritura eso? ¿Lo creemos o no lo creemos? Pero el asunto es, imagínate ser, porque, perdóneme, algunos saben que estaban con, con eso. Y después se enteró. Pero el asunto es, hermano, que haya paz en nuestro corazón. Entonces, el espíritu humano es perdonado y limpiado con la sangre del Señor Jesús. Solo así puede mantener definitivamente una comunión con Él. Si el espíritu humano no recibe el perdón, el lavamiento de la sangre, no puede tener una comunión con Él. Por eso es que cuando eh, Adán y Eva pecaron, el primer sacrificio que lo hizo fue Dios. Por eso es que usted sabe que estaban vestidos con uh, hojas de higuera y el Señor los vistió con pieles. Significa que hubo un sacrificio. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado porque aquí es donde hay problemas porque se peca en el alma. Y fíjese que aquí es el problema, porque hay gente que en su espíritu no hay pecado, pero en su alma sí. Y de repente viene Dios y los comienza a usar, aún teniendo problemas en su alma. Primero van a tener un problema, van a impartir lo que tienen. Si tienen debilidades, cuando prediquen, cuando enseñen, cuando pongan manos, pueden impartir algunas cosas. Y se les va a demandar por haberlo hecho, sin haber arreglado sus vidas. Por supuesto, de las cosas que no hemos pedido perdón. Porque habrá alguien que no haya pecado, hermano. El asunto es que lo arreglemos. Que vengamos y antes de comenzar a predicar, antes de comenzar a cantar, antes de comenzar a hacer una actividad, que le diga, Padre, perdóname. Yo no sé si... Y acuérdese que le acabo de hablar de pecados, por ejemplo... De pecados que no estamos conscientes. A, a, ahorita voy a ver cómo está esa memoria de usted. 
Eso se lo acaba de predicar. A ver, dígame de algunos pecados que no estamos conscientes. Porque así voy a ver, yo si sí he estado pidiendo perdón por eso. Si se le hizo rema. Si no, predico y predico y usted de todas maneras, porque si se le hizo rema, yo me imagino que ha estado orando por eso. A ver, dígame, pues mencione, a ver si me mencionan por lo menos las seis y las siete cosas que hay ahí. ¿Eran seis o siete cosas? ¿Ah? Los pecados de omisión y comisión. Uno, no era el único. Que Dios tenga, oh, ay, padre, que alguien me ayude, que alguien me ayude, por favor, hombre. Eso no puede ser, hermano. Los pecados de ignorancia. Por error. Las visitas, bueno, ahora ya no son visitas, pero no están. Pero mire, hermano, padre, que, por favor, los de casa. Todo pecado de injusticia. Todo pecado de pies apresurados. Todo pecado de falta de fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, yo le digo porque yo he estado pidiendo perdón por eso. Porque antes yo no estaba consciente de eso. Yo le dije, perdóname, Padre, pero yo te pido perdón por los pecados que yo estoy consciente. Pero ahora me doy cuenta que hay muchos que no estoy consciente. Y a partir de ahí, hermano, que yo entendí eso. Yo con mis oraciones, hermano, yo hago eso. Y por eso, ¿y sabe por qué se me quedaron? ¿Por qué cree? Porque lo confieso. Entonces, si usted no me lo menciona, significa eso solo fue un mensaje más. Vino regañón hoy, ¿verdad? No, 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 sino que por el bien suyo, porque lo que pasa es que hermano, lo que queremos es que el Señor se nos muestre, se nos revele, el Señor venga a arreglar las áreas, acaso no queremos que el Señor hermano nos hable, nos revele, que seamos sensibles a su presencia, queremos eso hermano, padre mire poquitos, queremos ser sensibles a su presencia, eso significa que necesitamos arreglar las cosas que hay que arreglar. Entonces, le pido un favor, a ver si hace esa tarea, vuelve a escuchar el mensaje. Y si no, pues escuche este para que vea cuáles son. Porque si no, le voy a volver. El viernes le pregunto, bueno, padre, y por lo menos mis ayudas que me ayuden, hombre. No, hermano, es que no queremos quitar el lugar a las ovejas también. Entonces, el problema es que cuando un alma tiene pecado, puede hacer milagros. Y yo no digo que no podamos si somos ignorantes de eso. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los discípulos fueron a reprender demonios, a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos, ¿cree usted que tenían pecado o no tenían? Sí. sí, sí habían áreas internas que no habían estado arregladas, pero de alguna manera no estaban conscientes. Prueba de ellos es que ellos tenían problemas de egoísmo, de envidia, de celos, y Dios los usó, pero no estaban conscientes. El problema es el pecado, que yo estoy consciente, que ya el Señor me habló y me dijo, arregla eso. Entonces el creyente nominal tiene paz en su espíritu, pero cuando... 
expresa de angustias, expresa de preocupaciones, expresa de ansiedades, expresa de todo eso. Cuando hay un problema, muy probablemente la paz de Dios no está gobernando en su corazón. Si en su espíritu, porque si no, no puede tener comunión con Dios. No hay manera que sea hijo de Dios. Pero en su alma. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer ahora es esta. Cuando le dan una mala no, porque no, hermano, yo le doy una pregunta. Si a mí me dice mi jefe, donde yo trabajo, que me van a aumentar a 10 dólares más la hora de lo que gano, ¿cómo cree que voy a poner? Feliz. Feliz y tal vez entre semana no voy a la iglesia y ese día hasta la iglesia voy y le doy gracias y lo cuento como un testimonio o no. Pero hace lo mismo la gente del mundo. O no da gracias. Diosito, muchas gracias. Le dicen Diosito. Yo creo que uno no debe decir la palabra Diosito, hermano. ¿Por qué Diosito? Ni que fuera un ídolo, hermano. No, no. Él es Dios, hermano. Amén. Elohim. Entonces, fíjese. Entonces, la gente del mundo da gracias. Pero donde nos diferenciamos de ellos es cuando vienen los problemas. Si pasó algo y comienzas... Bueno, hay que ver, a ver, extienda sus, no, 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 extienda sus manos cómo están las uñas. ¿verdad? Si ya no tiene uñas, significa que no está, no está operando la paz ahí, ¿verdad? Ah, no, hermano, es que yo me las quito porque lo que pasa, no, no, no está bien. Pero, bueno, solo es una broma, hermano, pero, hermano, ¿qué pasa cuando vienen problemas? ¿Qué haces? Una pregunta, ¿nos vienen problemas a las familias o no? Podemos evitarlas, algunas son gratis, algunas, algunas fueron por causa de nosotros y otras, otras ni siquiera nos dimos cuenta, no lo podemos evitar. El problema es que esas no las podemos evitar, pero ¿qué hacemos? ¿Qué reacción tomamos? Si lo primero que hacemos es comenzamos a arrancarnos el pelo y comenzamos a hacer esto, y ay, y ay, y ay, y ay, y ay, y hermano, entonces ¿dónde está la paz del Señor? Señor. Y el domingo estábamos chía y chía, moco tendido acá, hermano. Es que somos hijos de Dios. Pero eso significa que en el alma hay problemas. La paz de Dios no está operando. Y es por algunas cosas que le voy a enseñar. La palabra no se está exponiendo a la palabra de Dios. Y si no se está exponiendo a la palabra de Dios... Ya sea expuesta, ya sea predicada o ya sea lectura, entonces muy probablemente en el alma hay problemas. Déjeme, se lo voy a enseñar. Vamos a regresar al, al, al dibujo. Entonces, no se le olvide esto. En esta parte de acá no puede estar un espíritu inmundo. No puede porque ahí está el Espíritu Santo. Pero en esta parte de acá sí puede. Y en esta parte de acá. Por eso es que hay creyentes, inclusive bautizados con el Espíritu Santo, que han tenido serios problemas con esto. Pero normalmente un pecado, una, un espíritu no viene si no se abren puertas. Y cuando se abre una puerta es porque lleva algún tiempo y porque no se ha confesado. Entonces, fíjese. Entonces, si no hay paz aquí, es posible que no nos estemos exponiendo correctamente a la paz que procede de Dios. Porque la paz del Espíritu humano se dio una vez en la cruz del Calvario y esa no se quita. Pero la paz 
que es del alma. Es una, una paz que debe de renovarse, que debe de refrescarse, que debe de ser ministrada. Entonces, déjenme enseñárselo. Otra vez, lo que yo os dejo es shalom. Eso es, ya hice la paz con Dios y con ustedes. Eso está hecho por el sacrificio de la cruz. Y su espíritu que estaba muerto se reconcilió con Dios y ahora tiene amistad con Dios. Pero os estoy dando mi shalom. Esa es para la restauración del alma. Entonces, a un creyente, si no tiene paz a causa de una paz fluyendo del Señor, es porque no se ha expuesto a su presencia, no se ha puesto a la verdad. Y mire, la Biblia dice en Juan 8.32, y conoceréis la verdad, ¿y qué va a ser la verdad? ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Porque la verdad es un concepto. Y que, por ejemplo, antes, imagine, bueno, yo espero que no, ¿verdad? Imagínense que yo le diga a Héctor, tal vez antes de pequeño, le decía yo, ahí viene el cuco. Y él se agarraba rápido de, de mis pies, o ¿cómo se llama? Pero si ahora le digo, ahí viene el cuco y se me tira los pies, yo no ha crecido. Se supone que ahora ya, ay, mi papá eso me lo decía antes por, por asustarme, pero ahora ya no le asusta eso. Porque el conocimiento de lo que él sabe, se dio cuenta que eso no es cierto. Pero lo mismo, cuando comenzamos a conocer al Señor como Él es luz, la luz viene y las tinieblas van desapareciendo. Entonces, conoceréis la verdad y entonces seremos libres de qué? De preocupaciones. No que no nos preocupemos cuando algo pasa, pero no que la preocupación haga una morada en nuestro corazón y nos lleve hasta ansiedad, nos lleve hasta la angustia, nos lleve hasta el grado que comenzamos a dudar de Dios y a comenzar a decir cosas de Dios. ¿Por qué Dios? Porque, hermano, nosotros los creyentes muchas veces eso hemos hecho y comenzamos a ser responsable a Dios de lo que él no es responsable, porque esa es una de las tácticas del enemigo. Entonces, al conocer la verdad, pero que no solamente es un concepto, sino que es una persona, comenzamos a experimentar en nuestra alma una paz que es sin igual. Porque la Biblia dice, hermano, mire qué dice la Biblia. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, O sea, que una de las cosas que hace la paz de Dios es que nos hace remontarnos sobre cualquier entendimiento. ¿Y cómo lo hace? Mire, ¿qué dice la Biblia? Tomará bajo su cuidado. Mire, qué tremendo, hermano. Los corazones. O sea, que agarra donde está el asiento de tus sentimientos y cuando viene un problema, permaneces tranquilo. Pero también dice, agarrará los pensamientos donde está el asiento de los pensamientos que es la mente, otras versiones dice la mente y también las cuidará las guardará, entonces viene un problema oh, Padre ayúdame Señor ten compasión, danos tu gracia Señor Padre ayúdanos, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová y no, ¡Ah! 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 no mano, mano y acabas de estar animando a un hermano no te preocupes que Dios nunca te desamparará. Ya, ya, ya dimos un mal testimonio, hermano. Entonces nosotros, hermano, tenemos una paz. Para nuestro espíritu esa la hizo el Señor una sola vez. Pero la del de la, alma, esa debe de ser ministrada e impartida. 
Cada vez que lees la Biblia, ¿sabes qué está haciendo la palabra de Dios? Está sanando áreas de tu corazón y ministrando la paz. Porque la verdad, ahorita se lo voy a enseñar, la paz va juntamente con la verdad. La paz va juntamente con la verdad. Miren, Él es el camino, Él es el chalón y Él es la verdad. Hay un orden y si tomamos su camino, lo seguimos a Él y su verdad, que es Él, lo que va a venir en la vida. Tiene que venir una vida. Entonces, fíjense, pues. Paz por el sacrificio del Señor Jesucristo, donde está el espíritu humano. Pero en la parte donde está el alma, es una verdad que es ministrada e impartida por Él mismo cuando nos exponemos a Él y lo buscamos, pero también cuando nos exponemos a la palabra y también cuando leemos la Escritura. Miren, le voy a contar un testimonio y ese es reciente. Hace unos días, alguien me dio unas malas noticias y sabe que las palabras que me dijeron hirieron mi corazón de verdad si sí, la hirieron hirieron mi corazón me acosté hermanos me dormí y al otro día hermano cabal yo experimenté esto mi corazón estaba sano no había herida, sabía lo que había pasado, pero no había herida en mi corazón. ¡Wow! Dije, qué poderosa es la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, que hay medicina dentro de nuestro ser. Y cuando hay malas noticias, hay circunstancias, hay gente que te afectó con lo que te dijo, hay gente que te dijo aquello, esa medicina, hermano amado, va a contrarrestar todo virus, toda cosa que se recibe y te va a guardar. Un aplauso al Señor, hermano. Por eso, hermano amado, es importante la lectura de la palabra del Señor. Y usted sabe que se lo he dicho muchas veces, hermano. Cuando yo veo que usted se preocupa más de lo normal, es casi seguro que no lee la Biblia. Pastor, voy a probar a mi esposa y le voy a dar una mala noticia para que usted vea. No, no, eso no, 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 no voy a hacer nada de eso. No le quiera menear el petate a su esposo. No, 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 porque entonces tal vez lo puede, ¿y qué si se le va? Y después me va a echar la culpa a mí. No, 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 eso no se hace. Entonces, por favor, hermanos, necesitamos trabajar la paz. No la paz del Espíritu, esa la consiguió en la cruz. Este es un proceso y ahí es donde lo quiero llevar. Mire, mire, mire cómo lo dice. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Pero mire cómo dice esta versión, que es la versión Biblia Martín Nieto. Tú quieres la verdad en el centro del alma. Porque ahora le voy a mostrar que la justicia debe de estar en el espíritu y la verdad debe de mantenerse en el centro del alma. ¿Se recuerda de los dos velos? Padre, y aquí empieza la, el mensaje y ya se me terminó el tiempo. 
¿Y ahora quién podrá ayudarme? No, no, pues ¿de dónde vendrá mi socorro? Mire, ya, ya, yo, yo mismo estoy predicando. Y ahora, no, no comienza usted como el chavo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Va? No, ¿Cómo que quién? Él. Entonces, cuando la paz gobierna tanto el espíritu humano como el alma del Hijo de Dios, la cual está siendo ministrada por la verdad de Dios, viene una sanidad completa al alma. Y por supuesto, esta alma va a ser gobernada y le va a ayudar a cómo comportarse en medio de cualquier situación. Va a poder enfrentarlas, aunque sean las situaciones más difíciles, más adversas, más complicadas, las va a poder confrontar. Esto es lo que dice su palabra. Mire, 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 hermano, hermano, qué tremendo de la palabra de Dios. Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré. Y mire cómo dice. Y les revelaré tiempos. La Biblia de las Américas dice abundancia de paz. Y si hay abundancia de paz es porque hay una verdad operando dentro. Entonces, ¿cómo va a haber medicina? ¿Cómo va a haber sanidad? Cuando hay la verdad está operando dentro de nuestro corazón. Si la paz de Dios, aquí quiero terminar, paz Andrea. Si la paz de Dios opera en nosotros, seremos creyentes sanos y fuertes. Y voy a regresar a esto, pero voy a terminar con, con esto porque no me alcanzó el tiempo. En aquel día, dice, mire, mire, de aquí salió el mensaje. En aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. La Biblia compara una ciudad con un creyente. Pero ¿cómo es que un creyente tiene una fuerte ciudad? Ahora véalo, porque de esto vamos a tratar. Y primero Dios el viernes. Fuerte ciudad tenemos. Salvación o salud puso Dios por muro y antemuro. O sea que nosotros tenemos un muro y un antemuro. Porque las ciudades en la antigüedad, solo déjeme mostrársela solo para que lo vea. Tenía un, una muralla exterior. Y una muralla interior. Entonces Dios dice, puso, ese es el antemuro, es el de afuera. Y el muro es el de adentro. Entonces Dios puso muros para nosotros. Dice, Él trae salvación, puso Dios muros y antemuros. Pero ahora vea, solo se lo voy a leer. Y entonces dice, como Él puso muros y antemuros, significa que está la verdad y está la justicia operando. Entonces ahora dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, o sea que ahí hay justicia, guardadora de verdades, hay verdad, o sea que dos cosas que hay es justicia y verdad. Y acuérdense que he estado hablando de la justicia, de, perdón, de la verdad vivificante, le acabo de estar predicando de eso. También le acabo de estar hablando de la justicia que procede de Dios. Bájale un poquito al, al, al ¿cómo se llama por favor? Y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y como tiene justicia y verdad, tú le guardarás en completa paz. Cuando usted ve al hebreo en este pasaje, no dice tú le guardarás en completa paz. Tú le guardarás en completa paz, paz, dos veces. ¿Por qué? Porque el muro interior, el espíritu está con paz y el muro exterior y el alma está en paz. Y si está en paz, entonces a eso se le llama completa paz. O sea, que a una paz 
que no está completa es que está solo en el espíritu pero no está en el alma como debería de operar entonces una completa paz tiene que ver con la paz en el alma y en el espíritu ahora la del espíritu la hizo él en la cruz del calvario la del alma la hace él pero a nosotros se nos llama a que nos expongamos a él a que leamos su palabra pero si tú y yo no lo hacemos entonces lo que va a pasar es que te enteras de algo y vas a estar sufriendo y vas a estarte jalando el pelo pero acaso no es hermoso hermano que nosotros crezcamos y cuando pasa alguna situación que aprendamos hermano a poder decir está bien Señor Jehová Dios mire qué tremendo Jehová Dios dio Jehová Dios quitó sea bendito el nombre del Señor hermano las palabras que salen de alguien que ha crecido en paz es hermoso porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel como no entraron en el reposo comenzaron a decir cosas terribles de Dios y entonces sus pensamientos perseveran en él ¿por qué? porque él es su fortaleza y al que confía en el Señor así dice la Biblia será como el monte de Sion ¿qué dice? que no se mueve lo mueve alguna noticia lo mueve alguna dificultad lo mueve alguna circunstancia no, no lo mueve y voy a terminar con esto aquí está el velo interior es la justicia se lo voy a mostrar pero no hoy porque no me da tiempo el velo exterior es la verdad pero quiero enseñarle algo Si tú tienes paz en tu espíritu y tienes paz en tu alma, entonces cualquier noticia que te traigan la vas a tomar de una manera diferente. El problema es si en el alma no está operando mi paz os doy o mi paz os estoy dando. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a tener problemas inclusive cuando nos relacionemos. Porque hay un principio que se lo voy a enseñar ahorita y luego lo voy a hablar. Cuando te expones a la mentira y das tus oídos a exponerlos a la mentira, cuando te expones al chisme, cuando te expones a la murmuración, cuando te expones a la difamación, si en tu alma no hay paz, no lo vas a saber procesar y vas a entrar en conflicto y te van a contaminar te van a contaminar entonces tu alma tiene que ser guardada entonces el espíritu humano y tu alma lo resiente y viene tristeza por eso es cuando usted se sienta con alguien y comienza a platicar hermano si es algo que no está bien dígale señor esto es del señor esto es tuyo señor Perdóneme, hay veces hay chismes, hay murmuraciones, hay difamaciones que no son del Señor. Y nosotros le decimos, perdón, Señor, pero ya escuchamos toda la información. Pero, ¿sabemos nosotros que es un chisme desde el momento que nos están contando o no, hermanos? Ay, no, hermano, yo no sabía. Yo pequé, pero yo hasta el final me di cuenta, hasta que la hermana me, di, me dijo, bye, bye, hermana. No, hermano, nosotros nos enteramos de hace mucho tiempo. Una de las maneras es cambiarle la conversación. 
Y si la hermana o el hermano le dice, porque no, no crea que el chisme solo es problema de, del sexo femenino, también es del sexo masculino. Si el hermano no entiende la indirecta, decirle, no hablemos, o sea, ni, ni juega fútbol, ¿sabe qué? ¿Cómo quedó el Barcelona? Le dice la hermana, ¿va? ¿Qué, qué, ¿qué el Barcelona? Le está diciendo, ya no quiero hablar de eso. Y si no entiende, hermana, perdóneme, yo no quiero hablar de esto. Porque mi alma la he guardado para el Señor y yo no quiero que se contamine. Porque le voy a enseñar un principio y con esto termino. Mateo 10, 11 al 13. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y quedaos ahí hasta que os marchéis. Pero miren lo que pasa. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. O sea que de una alma hacia otra alma pero el problema si ese saludo no es de paz sino es una murmuración es un chisme es una difamación te mire lo que dice si la casa es digna si tiene paz en su espíritu y tiene paz en su alma y lo que le está ministrando es paz lo va a recibir que vuestro saludo de paz venga sobre ella pero si no es digna que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros o sea que si la persona en su alma está con muchas cosas son hijos de Dios hijas de Dios pero está con muchas cosas el chisme está ahí la murmuración está ahí la difamación está ahí hay un problema cuando viene alguien y trae chisme y trae murmuración lo va a dejar porque así como la paz se queda también el chisme se queda ¿Y qué va a pasar? Esta persona de por sí tenía problemas y ahora con esto va a resultar con serios problemas en su alma. Y en el alma es donde está el asiento de las emociones, los sentimientos. Y entonces va a comenzar a sentir inclusive cosas incorrectas. Entonces yo quiero recomendarle yo se lo he dicho ya más de una vez. Cuidado con quién habla. Ay, hermano, pues si yo estoy hablando con hermanos de la iglesia, buenísimo, hermoso que tenga coinonía. Pero hermano, pero si esas conversaciones son solo de chisme, que usted y yo sí sabemos lo que es un chisme, porque tal vez un niño pequeño no, pero usted y yo sí sabemos lo que es un chisme. Si sí sabemos lo que es una murmuración. Si sí sabemos cuando le están difamando a alguien. Hermano, por favor. No oiga, porque al escucharlo, usted está participando. Y lo puede ver cuando eh, venía y cada vez que se hincaba, el Señor lo sentía y ahora no lo siente. Es pues que su alma se ha contaminado. Entonces, no deje, porque la paz es un antídoto, hermano amado, para poder reprender todo esto. ¿Qué prefiere usted, que se moleste el hermano o que se le moleste el Señor con usted? Otra vez le hago la pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Que se moleste el hermano o que se le moleste el Señor? Entonces, la próxima que le digan un chisme, ¿qué le va a decir? ¿Ah? Mire, cuando comienzan, mire, mire, cuando comienza la gente, le voy a contar del hermano fulano, pero no le voy a decir el nombre. Ah, ese ya... Ese ya, ese suena a chisme, hermano. Ese suena a chisme. Y yo quiero hacer algo, hermano. 
Si usted me quiere contar algo, le voy a decir, hermano, ¿me permite que traigamos al otro hermano para que aclaremos esto? Padre Santo. Se puso serio hoy, va. Pero no, 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 yo lo que quiero, hermanos, es que nuestra alma sea guardada. Hermano, el Señor nos habló por lo menos dos veces hoy que el Señor viene pronto y Él no viene por una novia que esté manchada. Y esto, hermano, lo que hace es manchar nuestras vestiduras. Y lo que queremos es estar bien delante del Señor cuando Él venga. Y no dejes que nadie venga y eche basura dentro de tu corazón. Porque cuando alguien se dio cuenta que a ti te gusta el chisme, la gente ahí va a echar su basurero. Ahí va a echar, imagínate, a él o a ella no le costó buscar al Señor. A ti te ha costado buscar, congregarte, estar en las mañanas, en las madrugadas buscando al Señor. Y viene alguien que no lo hace, te deja basura en tu corazón y te contaminó. ¿Por qué lo vas a permitir? No, guarda tu corazón, guarda tu alma, ¿sí me entiendes? Guárdala, por favor, guárdale para que así seamos guardados, hermano, que no permitamos, hermano, que esto venga a hacer daño a nuestro corazón. Quiero hablar sobre estos dos velos, quiero hablar sobre las murallas y, 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 y vamos a hacerlo, pero ya se me pasó el tiempo. Póngase de pie. Entonces el Señor dice, lo que yo os dejo es shalom, es paz. Esta la conquistó el Señor en la cruz del Calvario. Pero lo yo que yo te voy a dar a través de mi verdad, a través de mi presencia, en la medida que te expongas, es mi shalom para que tu alma repose, repose. Y qué hermoso es cuando hay paz, no solo en el espíritu, sino también en el alma, hermano. Y si tú consideras que en tu alma no ha habido paz, que todo te preocupa, que todo... No digo que, hermano, que no digamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero luego nos recordamos, no, no, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el Señor nos trae y agarramos otra vez control sobre los sentimientos. Amén. Control sobre los sentimientos. Porque tampoco eres de palo. Pero que no hagamos como lo hacen la gente del mundo. Hermano, que no tiene esperanza. ¿Tenemos esperanza o no? No dijo el Señor, aunque pases por las aguas, ¿qué dice? No te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Vas a sentir que te estás quemando, pero no te vas a quemar. Vas a sentir que te estás ahogando, pero no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa y esa promesa nadie la va a quebrantar porque viene de la boca de Dios, hermano, y es una promesa firme de parte de Dios. Y entonces lo que el Señor quiere es que nosotros reflejemos las virtudes de aquel que nos amó, hermano, y que nosotros seamos aliciente, medicina para la gente que está alrededor. La gente, no dice la Biblia, pues, sobre el mundo vendrán tinieblas, pero sobre ti resplandecerá la luz. Habrá una luz, un entendimiento diferente de todo lo que está pasando. Padre, perdónanos por favor. Porque nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra alma. Tú lo hiciste en la cruz del Calvario, lo ganaste en la cruz del Calvario, Señor amado. Y nos diste esa paz interna. 
pero también ganaste la paz para nuestra alma y perdónanos si hemos dado lugar a que nuestros oídos se abran para chisme, para murmuración, para difamación, para cosas como esas. Perdónanos, Señor, por permitirlo, Señor, y ser, Señor, un recipiente para estas cosas. Señor, ayúdanos, por favor. Quita todo esto de nuestro corazón y queremos una sanidad completa, Señor, de nuestro espíritu y de nuestra y de nuestra alma, Señor, completa, Señor. Queremos experimentar eso que dice tu palabra, Señor amado, que aún en medio de la tormenta tú ibas durmiendo, ibas reposando, ibas descansando. Señor, queremos ser siervos que honren tu nombre, siervas que honren tu nombre. Perdónanos si hemos tenido una actitud incorrecta cuando han pasado cosas y no hemos dado buen testimonio de quién eres tú para nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque nuestra ancla está en el lugar santísimo. De ahí estamos aferrados, Señor, y nada, nada nos va a quitar de ahí. Perdónanos, Señor, por favor favor, pero hoy queremos pedirte que nos ministre Señor, con esa paz que viene de tu presencia, a través de tu palabra, a través de tu presencia Señor perdónanos si no hemos arreglado alguna área de nuestra alma que no hemos querido arreglar, pero hoy te suplicamos que nos limpies con tu sangre preciosa y ayúdanos a arreglar lo que tenemos que arreglar Señor por favor te lo suplicamos es verte y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas. Aleluya. Me dijo: No mires atrás. Solo sígueme, siempre aquí estaré, Jesús, tú eres aleluya. mi paz. Sí, Señor, aleluya. Esa paz que el mundo no Aleluya, da. aleluya. La busqué, más no. Señor Jesús, Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no Aleluya, da. aleluya. La busqué, mas no la Solo en ti. Solo en ti, Señor, solo en ti la...
que tú hoy has traído a nuestros corazones yo te pido que esa palabra pueda Señor dar fruto en nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén Señor, amén y amén vamos a dar un pequeño anuncio nomás hermanos el otro domingo tenemos nuestra Santa Cena puede sentarse eh, tenemos nuestra Santa Cena el domingo para que podamos preparar nuestro corazón y podamos venir listos para poder recibir 